0: Wir machen bei Ihnen demnächst eine Praxisbegehung. Na, alle wach? Kleiner schock service von der Dosis Wissen für euch am Freitagmorgen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das vorkommt. Und damit man da nicht so fürchterlich geschockt ist, wenn es tatsächlich vorkommt, haben wir heute ein paar Tipps für euch. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weißenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und immer werktags ab 6 in der Früh darf ich zusammen mit Dennis Beiwieser im Wechsel euch immer die Themen vorstellen, die für euch interessant sind. Heute ist Freitag, der 21. Juli 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Und wir beschäftigen uns also heute damit, auf was man alles achten sollte im Vorfeld, wenn eine Praxisbegehung ansteht und auch dann bei der Praxisbegehung selbst. Wenn ihr da noch mehr Infos zu haben wollt, davon haben wir uns auch ein bisschen inspirieren lassen. Es gibt eine Checkliste für die Mitglieder natürlich des Virchobunds zur Praxisbegehung. Die ist im April diesen Jahres erschienen und da kann man dann nochmal genauer reinschauen. Und wenn ihr jetzt noch nicht durch diesen kleinen Schocker in der Früh wach genug seid, dann holt euch doch den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir so richtig los. Tatsächlich muss man gleich zu Beginn noch ein bisschen mehr schocken. In Arztpraxen gibt es jetzt immer öfter Überwachungen oder Inspektionen durch staatliche Behörden. Das hat natürlich auch alles einen wichtigen und sehr richtigen Hintergrund, denn natürlich soll dabei geschaut und kontrolliert werden, ob die Sicherheit von allen in der Praxis gut gewährleistet ist, sprich also von allen Patientinnen und Patienten, aber auch von allen Mitarbeitenden. Und je nachdem, in welchem Bundesland man sich befindet, das müsstet ihr also selber nachschauen, sind unterschiedliche Ämter berechtigt, diese Praxisbegehung zu machen. Es gibt das Gesundheitsamt, die das macht, das Gewerbeaufsichtsamt, das Amt für Arbeitsschutz kann es machen oder die Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege. Und da braucht es natürlich auch Gar keinen konkreten Grund, sondern es wird eben einfach mal geschaut, ob alles so sicher ist und in Ordnung, wie es eben sein soll, denn natürlich gibt es da auch Vorschriften zu erfüllen, das heißt, also es kann ohne besonderen Anlass einfach eine Begehung vereinbart werden, aber natürlich wird die vorher mitgeteilt, telefonisch, schriftlich angekündigt oder ihr bekommt eben ganz konkret einen Termin vereinbart. Meistens gibt es dann zu dieser Terminankündigung gleich auch noch so ein paar Selbstauskunftsfragebögen, ganz tolles Wort, mit dazu, zusammen mit einer Checkliste von Unterlagen, die dann eben eingereicht werden müssen. Das können der Hygieneplan sein, Arbeitsanweisungen zu bestimmten Geräten, Bedienung dieser und so weiter. Und das muss dann alles natürlich auch innerhalb einer bestimmten Frist wieder zurückgeschickt werden an das zuständige Amt. Wenn dann die Begehung ansteht, dann geht die meistens los mit denjenigen, die eben die Praxis da verantworten, sprich also mit der Ärztin oder dem Arzt, der diesen Kassensitz innehat. Da wollen die zum Beispiel von euch wissen, was wird hier an Eingriffen durchgeführt, welche Behandlungen sind so der Standard in der Praxis und so weiter und so fort. Und dann geht es los mit Rundgängen durch die Räume. In diese Kategorie fallen übrigens auch natürlich das Wartezimmer, Pausenräume für eure Mitarbeitenden und auch die Küche. Also nicht vergessen. Alle, die in der Praxis arbeiten, können zu unterschiedlichsten Abläufen befragt werden. Dazu kann gehören, wie desinfizieren sie sich richtig die Hände hier, wie werden Flächen gereinigt und desinfiziert, wie wird das dokumentiert, das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Und wenn ihr schon eine Person in der Praxis habt, die für Hygiene und Qualitätsmanagement zuständig ist, dann am besten, das ist jetzt ein Tipp vom Würchebund eben, mit dieser Person zusammen hinsetzen, sich mal in Ruhe die Zeit nehmen, alle notwendigen Unterlagen durchgucken, checken, Qualifikationsnachweise von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gerätverzeichnisse und so weiter und so fort. Und dann ist man gleich viel besser vorbereitet. Und all diese Sache. Ja, also Abläufe in der Hygiene, Arbeitsanweisung, Checklisten, Freigabebestätigung, Risikoeinstufung, Hygienepläne. Sollte alles im Qualitätsmanagement-Handbuch integriert sein. Wichtig ist allerdings, dass man regelmäßig überprüft, ob die Angaben natürlich vollständig sind, den Richtlinien entsprechen und vor allen Dingen aktuell sind. Gerade beim Hygieneplan ist das ganz wichtig. Da darf euch also kein Plan von 2015 entgegenflattern, das wäre jetzt eher nicht so gut. Man muss natürlich auch nachweisen, dass alle, die in der Praxis arbeiten, regelmäßig arbeitsmedizinische Untersuchungen bekommen, dass es eine Gefährdungsbeurteilung gibt. Zum Beispiel, wenn man in der radiologischen Praxis arbeitet, natürlich zu Strahlenschutz, dass es Schulungen gibt und Beurteilungen gibt zu Rutschgefahren, Infektionsgefahr oder aber auch, wenn das eben zutrifft oder das trifft ja vielleicht sogar in jeder normalen Hausarztpraxis kann das zutreffen, so ob es psychische spezielle Belastungen gibt und wie die eben angegangen werden. Und auch ganz wichtig, aber gerät natürlich auch in Vergessenheit wie beim Auto, tatsächlich wird der Verbandskasten für eure erste Hilfe natürlich überprüft und ein Feuerlöscher sollte auch da sein. Ganz besonders sei an dieser Stelle erwähnt, wird immer geschaut auf den korrekten Umgang mit Medizinprodukten. Und zum Abschluss dieser Begehung gibt es dann eben auch natürlich ein Abschlussgespräch mit den Verantwortlichen der Praxisleitung. Und da gibt es meistens dann auch schon erste Rückmeldungen und auch Verbesserungsvorschläge. Der Wirchebund hat auf seiner Seite so ein paar Mängel, also häufige Fehler sozusagen, häufige Mängel aufgelistet. Wenn ihr im Mitgliederbereich seid, findet ihr da noch mehr. Aber ein paar haben wir schon rausgefunden. Wenn der Hygieneplan nicht auf dem neuesten Stand ist, hatte ich schon gesagt, das kann ganz häufig vorkommen und wäre blöd. Alles, was irgendwie flüssig, Lösungen, Tropfen sind, muss natürlich ein Anbruchdatum irgendwo notiert haben. Ja, egal ob das jetzt auf der Packung ist oder in irgendeinem Heft dokumentiert, aber es muss nachgewiesen sein, die Kühlschranktemperatur muss regelmäßig überprüft werden und natürlich auch aufgeschrieben werden. Ja, ihr merkt, das sind da, der Teufel steckt im Detail. Und auch so Kleinigkeiten wie, ja, desinfizieren Sie sich ja alle regelmäßig die Hände? Ja, natürlich. Ja, wie lange muss denn das Handdesinfektionsmittel, was Sie benutzen, einwirken? Ja, darauf, auf diese Frage sollten alle möglichst in der Praxis natürlich eine Antwort haben. Und wenn wir schon bei Handpflege sind, dann muss ich natürlich auch ein Handpflegemittel bereitstellen, wenn in meiner Praxis gezwungenermaßen, in jeder Praxis wird ja viel Hände gewaschen, Hände desinfiziert. Ich muss aber auch eben für die Handpflege sorgen. Ganz tricky, fand ich jetzt auch, schaut euch die Behandlungsräume genau an. Stehen da Pflanzen? Ist da Erde dran? Nicht cool. Gibt es Stoffvorhänge? Auch keine gute Idee. Habt ihr Bilder hängen in den Behandlungsräumen, nicht im Wartezimmer, dann sollten die abwischbar sein, sprich also irgendwie mit Plexiglas, Glas oder sonstiges. Also wir reden richtig über Bilder zu Dekorationszwecken, wenn da jetzt irgendwelche anatomischen Poster hängen, ist vielleicht was anderes, muss man gucken. Aber alles, was Deko ist, abwischbar, ohne Erde und möglichst auch keine Stoffvorhänge. So ein paar Tage bis Wochen nach der Kontrolle bekommt man dann meistens eben das Protokoll, in dem bestimmt irgendwelche Mängel aufgelistet sind, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendwas gefunden wird und dann kriegt man natürlich aber auch dementsprechende Fristen, bis wann diese eben beseitigt sein sollen. Was passiert, wenn man das nicht erfüllt, also wenn ihr da nicht für Sorge tragt, dass alle Auflagen erfüllt werden? Da reichen die Maßnahmen von Auflagen und Ordnungsgeldern bis zur unmittelbaren Einschränkung der Praxistätigkeit und natürlich, worst case, ganz klar, Praxis wird geschlossen. Unseren Experten, den wir hier zu befragt haben, ist diesmal Erik Bodendieck. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Hausarzt in Würzen und auch Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Und er sagte, eigentlich ist die Checkliste des Würchebundes da schon mal sehr gut. Wenn man sich da langhangelt, dann hat man schon ganz, ganz viel abgedeckt. Die Checklisten sind insgesamt sinnvoll, weil sie wie so ein Leitfaden genutzt werden können. Aber natürlich gibt es da auch keine Garantie, dass man an alles denkt. Und er hat noch einen letzten Tipp. Auf der sicheren Seite ist man als Praxis, wenn man ein echtes Qualitätsmanagementsystem hat, ja, möglichst sogar zertifiziert, da gibt es spezielle ISOs oder andere Qualifikationsmöglichkeiten, dann legt man einfach alle Unterlagen bei einer entsprechenden Begehung vor und in der Regel gibt es dann keine Beanstandung. Und mit diesen Tipps und Zusammenfassungen entlasse ich euch hoffentlich ein bisschen entspannter mit Blick auf eventuelle Praxisbegehungen und auch vor allen Dingen natürlich auf das kommende Wochenende. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche am Montag früh um 6 Uhr wieder. Und damit ihr diese Folge am Montag nicht verpasst, folgt uns doch gerne, dann kriegt ihr gleich die Meldung von der neuen Folge aufs Handy. Ein Podcast von gesundheithören.de